0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Silvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年十一月八日在台北国家音乐厅演出的二零二三 T S O 大师系列，因巴尔与杜梅。主办单位为台北市立交响乐团，演出者为指挥英巴尔、小提琴杜梅。台北市立交响乐团上半场曲目为阿班贝尔格小提琴协奏曲，拉威尔吉普赛人。下半场曲目为法朗克低小调交响曲。先来谈谈你为什么要买这场音乐会吧。
0: 因巴尔的场就是会买，
1: 嗯，那
0: 这次呢有很少演说的法朗克交响曲，还有我们从来没有听过的，因为我啦，我从来没听过的贝尔歌，小提琴协奏曲，<笑>然后又是小提琴大师杜梅单刚独奏，所以我一定要来听啊
1: ，对。对，就是其实大家听到这的时候，应该也都知道，我们英巴尔厂一定买的。<笑>但我承认我对杜梅子不太熟啦。那只是我在看到音乐会介绍上面写说，哎，他是当代法比小提琴学派巨匠。哎，我觉得这听起来仿佛是个非常超级厉害的大师。嗯、<哼>所以当然无论如何就要来听听看。对。好，所以我就跟大家一起来学习一下，认识一下谁是杜梅咯。法国小提琴大师杜梅，他今年七十四岁，在一九七九年的时候受卡拉扬邀请与柏林爱乐演出，从此一帆风顺踏上舞台。他享有二十世纪伟大的小提琴家、杰出的古典风格演奏家等多项赞誉，演奏生涯至今已超过四十年。那、呃、依旧是非常活跃的，并且他担任许多国际小提琴大赛的评审。我看到一个很厉害的称呼啦，大家称他是集比利时殿堂小提琴家伊沙伊、杜穆瓦、古美奥的技巧于一身的
0: 真正继承人。天哪，我们这才疏学浅，这完全对这个
1: 小提琴家不熟哎、欸。对，就是一个超级级大成的大师就对了。嗯、<哼>他灌过非常多的唱片，那协奏曲、室内乐什么都很多。那大部分的唱片是由德国 DG 和英国 EMI 发行的，而且这些专辑又也很多都有拿过大奖，什么法国唱片大奖、英国留声机奖、美国格莱美奖等等等,等的。嗯其实是著作等身的概念啦，然后竹凡不及备采，<笑>我们就不不赘述了。<笑>对，那比较特别的事情是，他跟我们大家都很喜欢的葡萄牙钢琴家皮尔斯有灌录过贝多芬小提琴奏鸣曲全集。哦，这个就很厉害哎、欸。对，嗯、而且这一套作品就是被大家称回与葛罗米欧、哈斯基尔、曼纽因与肯普夫。帕尔曼与阿旭肯纳吉这样同等地位的演出版本，哦，对，就是意思就是大家一定要找来听听看，一定要<笑>。那杜梅不仅演奏，他也指挥，而且他与萨尔兹堡室内乐团录制的莫扎特小提琴协奏曲全集，被古典 CD 杂志评为一点都不夸张，这是目前最好的莫扎特小提琴协奏曲专辑之一。然后，他与钢琴家克拉尔，还有比利时著名的瓦隆尼亚皇家室内乐团合作的肖颂拉威尔这一张唱片也获得媒体的嘉誉。那我看到访谈中比较特别是，其实杜美说他十一岁的时候就认识英巴尔了，<笑>两个人交情是超过一甲子啊。对，然后就是两个人交情是很好啦，嗯、所以英巴尔自己也说，他常跟杜梅合作，有一段时间他们两个真的是很长很长一起演出这样子。嗯、<哼>那两个人交情好到英巴尔甚至会把他巴黎郊区的别墅借给杜梅，让他晚上可以练琴。哇，真的<笑>交情，这是非常非常感情好啊！对对对对，这真的是很难得可以听到两位超级资深好朋友的演出。嗯,嗯，况且你看。哎，杜梅七十五岁，英巴尔现在都八十七岁了。对呀、啊，对，真的是非常非常难得的啦。对对，哎，呃，我们不太熟杜梅，但是我
0: 小提琴家朋友他就说他小时候真的就是杜梅的粉丝。
1: 嗯
0: ，所以应该就是说，在小提琴界上，他是真的非常非常有名啦。这是对对对，真的比较呃，是我们比较、呃、关注到。嗯，对对。好，那来聊聊看这场音乐会带给你最深刻的印象是什么吧。
1: 我觉得杜梅演奏的拉威尔《吉普赛人》真的是太好听了，嗯，真的是、啊、这首这这首曲子真的是太经典了，真是而且一开始就是一个超级大、超级大长段的华彩啊！我觉得这这开场真的好厉害哦，而且这杜梅的演奏真的是有一种霸气啊，超级霸气的这样。
0: <笑>对呀、啊，因因为一开始我觉得，其乎我们观众都还没
1: 有坐定，他就把上拉了，对,对,对,对不对？掌声都还没有停，他就已经在拉了，就是<笑><对><笑>有一种迫不及待的感觉吧？呀， yeah, 是，对，真的是应该是他的招牌曲，我觉得，嗯,哼嗯,哼嗯，真的超级好听。哎，这首曲子很特别，是竖琴还特别拉到前面来做，对对，所以它中间有一段，它跟竖琴的这种合奏。啊、哦，那段真的超级漂亮，非常,漂亮非常有魔幻感，很好听哎、欸，那个曲
0: 子。对对对，这首曲子我也是第一次听现场嘛，嗯，他他是第二首曲子演出，对不对？对所以第一首曲子他们就下去开始重新对对对舞台上面重新啊、呃、编排一下，然后就把竖形搬到前面，把<对>、呃、原本竖形都放在第二小提琴的后面嘛。所以我想说，哦，这首曲子。应该是跟这个竖琴有非常非常大的发挥啊！果然，真的它的发挥很多，非常重要的一个乐器
1: 。对呀、啊，真的很好听，嗯、而且就是它是一首变化很多的曲子。对，嗯，而且到后面的越变越多，我觉得这曲子真的超级有一种，其实有一种聆听的乐趣跟。有一种奇想感吧，嗯哼，嗯，就是很像那种幻想，比较有
0: 点幻想感的。对，没错，真的很有幻想曲的感觉。那我觉得小提琴家这首曲子演奏起来应该是相当的过瘾
1: ，很过瘾啊！嗯、而且<對>你知道吉普赛风这种味道本来就是很耐人寻味，<笑>就是大家会很喜欢这种带有异国风情的感觉。对，而且他其实他的演奏，我觉得他韵律感超级好的，嗯哼，就是他那个韵律感会有一种，我觉得那种形容感觉就是，我觉得很像在看吉。普。普赛女王跳舞的时候，你会觉得她一直在旋转，可是她眼神永远都看着你，嗯哼，一种很勾魂的那种眼神，<笑>对,对就是她不，她身体可以转来转去，但是眼神永远都
0: 在盯着你看，真的，杜梅这首曲子她演出真的非常狂野，那你很难想象她已经七十四岁了哈、嗯，对，哎<笑>，我突然想到最近我们听了不少七八十岁的左右的钢琴家来台湾演出嘛。比较少听到有老一辈的小提琴大师来台演出，不过这次再度证明了年龄真的不是问题，人家老当益壮嘛，对不对？那杜梅的演奏完全就是力与美的十足展现，非常的精准，好凌力啊，非常强势。那一开始你刚刚讲一开始这一大段很长的 solo。我觉得就是那种像宣誓主权，他在那个地方拉的霸气十足，那所有人就是完全把目光焦点放在他身上。哇，这段我觉得他拉的实在太棒
1: 了。对呀、啊、对呀、啊，真的超级好听。嗯、我觉得那个就像是，哎，对我觉得老大师们有时候就会让我感觉，就是你他他上台的时候，有时候年纪大了，走路可能也比较慢。哦，他还坐在椅子上，那、呃、对，因为他脚脚受伤，对对。所以你会。就是外表看的时候，你就觉得啊，老大师可能就是功力已经会有一点衰退，什么体力可能不行啦。对，但是你知道他那个一攻下去之后，你就觉得哇,哇、啊，这不一样，这个内力不一样，<笑>真的<對>真的，那个攻的那种深沉跟稳健的这种力道，嗯<哼>，我觉得是很有内力啦。我觉得这种是要有内力的
0: ，对。因为小提琴家，因为他们有音准的关系，所以他们在呃手指头上面的灵敏度还有稳定度，我觉得要比钢琴家更困难一些。所以那时候，当时我是有点担心说，说哎，不知道老大是还有没有办法真的是十足掌握这个曲子。结果我们的担心是多余的，这样。嗯，对。那我觉得吉普赛人这首曲子节奏感真的是很强。那乐句上都比较短，好、啊、那。呃、我很喜欢他在每个乐句的结尾的音都会做出一个明显的顿点，然后顿点是会往上拉提的，嗯，所以呃那种感觉这样想比较抽象，但是你可以想象基普赛女郎他们在跳舞的时候，他们的裙摆不是都会这样甩动嘛，然后是很有张力的这样甩动，嗯、然后还加上踏脚的感觉，嗯，所以我在听他那个乐句的尾音，我就有那种画
1: 面产生这样子，所以对呀、啊，真的是超级好听那首曲子。嗯这真的是我会列入那个，就是以后看到必买的曲目这对，<笑>不不，我觉得在台湾机会应该不太多。我觉得，我觉得搞不好就会我们在台湾唯一一次听到的机会了。<笑> <Yeah. S 1> 对
0: 。不过这场音乐会，我印象最深刻的反而是杜美演奏的贝尔格小提琴协奏曲。嗯。啊，说这首曲子我在家里听的时候啊，我一次都没有听。你为什么要在家里听这种奇怪的曲子？<笑>对，真的是蛮奇怪的、欸，对不对？你想说，要要来好好的学习一下十二音列的音乐嘛？嗯、可是发现它真的是蛮难消化的。嗯，那所以我想说啊，我要来现场听，其实也会有点担心会不会自己就听到盲掉。哎，但万万没想到哦，我听现场我居然有种《比尔格小提琴协奏曲》还蛮好听的啊。嗯<笑>我<笑>所以觉得拉威尔这个吉普赛人好听，学那是理所当然，因为这曲就是、嗯、这曲子就是一定好听嘛。但是贝尔歌小提琴协奏曲好听，哎、欸、这就,就有点突破我个人的三观了、哦，嗯，所以让我印象很深刻。所以我这次真的很感谢杜敏还有英巴尔带这首曲子到台湾来演奏。
1: 但英巴尔说这首曲子是他们两个第一次合作， wow, 他们之前也没有合作过这首曲子，嗯，对，真的是蛮难得的一个机会，得得得对。然后我看到曲解上面写说，贝尔格这首曲子是用来悼念，就是马勒遗孀艾尔玛跟包豪是创办人格罗培斯的女儿曼农。那因为呃，贝尔格夫妇其实是没有小孩，所以他们一直很疼爱曼农。那曼农在十八岁的时候，因为小儿麻痹症的并发症不治而去世，所以他的葬礼好像给贝尔格蛮大的影响。所以他这首曲子写说为了纪念一位天使。但但我老实说了，十二音律真的这种不和谐音律，真的很难让我感觉到有悼念某个人的感觉，<笑>真的是有一点难连接这样子。但是我在听的时候，我自己觉得、哦、他他这个曲子蛮特别一件事情，就是他的乐团部分的表现，一直会让我觉得他是要呈现一种风雨飘摇的这种感觉，嗯、<哼>很不稳定，嗯,嗯，但是小提琴的部分却有一种很优雅拘谨的稳定。就我觉得这两个加在一起，我那时候在听的时候，我我脑海中一直浮现一个画面，就是 Oscar Kokoschka 的名画《风中的新娘》。就是很像那个画面，嗯哼，嗯，
0: 哎，我是没看过你刚刚讲的这一幅画，不过从《风中的新娘》这个字面意思来想象，哎，我确实觉得跟这首曲子的味道其实蛮蛮贴近的。你刚刚不是讲到说，呃，乐团还有小提琴独奏有很强烈的对比嘛？嗯，乐团就是风雨飘摇，那小提琴是非常的优雅，这两者有一种强烈的疏离感。那乐团部分听起来其实有一点点。虚空，我说虚空不是说整个结构是很梦幻的，不是，就是那种东西让你觉得你不知道它的聚焦在什么地方，嗯、你不感觉不到它的重心。就不知道那个音音乐到底要,要带你到哪里去？对对对。但是小提琴的部分确实有很多歌唱性的旋律。嗯，那杜明的拉奏是情感非常的丰富哦，所以让这些乐句每个乐句你非常深情的去把它拉奏出来，你可以感觉到这些情感面的铺陈还有表现。那所以我在听作曲子，这首不是很好懂的曲子，就因为杜美放入情感的拉奏，所以让我有了可以聚焦的重心。嗯，那第一乐章一开始就是五度音程啊，嗯、是那叫 open fifth， 在木管、竖琴还有小提琴独奏之间这样轮转。刚开始听讲说，哎，你们是在调音吗？因为一开始就是好像空弦的调音的感觉。<笑>那音域的是一次一比一次的高，乐器在不同的乐器当中这样轮转，所以这段音乐就给人一种。像是堕入了迷惘，很超现实的感觉，让我印象很深。总之，这首曲子跟这个乐团还有独奏之间这种一虚一实的交错，很像是二元论，肉体跟灵魂可以各自独立的感觉，嗯
1: 、<笑>是蛮特别的啦。就是真的，<对>但蛮特别，是他们两个好像不搭，但是又。好像必须在一起，嗯嗯嗯嗯，对，确实是
0: 蛮呃有趣的一种感受。所以那是我有一个想法，就是如果说这首曲子把它用在小提琴无伴奏，它能不能成
1: 立？嗯。对，但我觉得就是他们两个必须要在一起，才能够把这两个才能衬托出来。对对对，不然你单听的时候，你不会有这么感这么强烈的拉锯感，因为这种疏离感是应该是必须必须存在的。对,对,对，对当然他独奏是很好听啊、嗯，对，可是就少了一个另外一种让你心里产生另外一种情绪之间这种抽离的感觉，对或者是像你讲《风中的新娘》这种，又是风雨飘摇。
0: 又是很优雅的对，这样子的，才会有这个张力啦。嗯，对对对，嗯，嗯没有错。我记得我中场休息的时候，我很兴奋。我跟你说啊，杜梅让我爱上了贝尔格小提琴协奏曲。<笑>后来我想想，说爱上真的是太夸张了哈。我当时应该是着魔了啦。
1: <笑>你是说觉得？五度音程怎么可以这么好好听？<的>我心想五度音程怎么会好听呢？<笑>到底哪里觉得好听<笑> ？Perfect fit， 完美的五度音程
0: 啊！我就觉得很开心，听到了这样子一场。对啦，我觉得可以听到这曲子是很特别的，嗯、的很特別因
1: 为老实说，就真的，大家不会在串流上面听的啦。
0: 对，不会，我回去还是不会把它拿
1: 出来聽。对啊，你真的是那那个时刻，那个 moment 听这个曲子，会觉得。有被 touch 到这样子，嗯哼，嗯
0: ，对。然后我觉得还有就是，我们真的看着他们在演奏，这种感觉是会更加深刻。
1: 对,对对对，嗯、真的是哎、欸，好，嗯，好。那下半场、啊，对啊，然后下半场也是很好听的《法朗克 D 小调交响曲》。对，嗯、这曲子我也是现场。今天曲曲子其实我都是第一次听，<笑><笑><笑>然后。我看到节目册里头，陈汉金老师有写到这这首曲子的曲解。他写说法朗克帮惯用循环形式，让一个主要主题或动机在同一个乐曲的不同段落或不同乐章中一再的重现变化，经营统合中有变化的效果。其实看曲解的时候没有看懂是什么，但是听完音乐就觉得，嗯、哇天，原来是真的是这样哎、欸！嗯、这首曲子我第一次听，居然可以听出这么多主题，对，就是主题一再的出现，<笑>真的是要不抓到都很难。对，对，真的是很好，我觉得是很好认的一首曲子。嗯、<哼>而且重点是，当然它也蛮好听的，这样子对，是很好听。对，对。那我觉得，但是相对来说，我觉得难的地方就在于，哎，你若一个。主题一直重复的出现的时候，要怎样才不会让他无聊？其实可能就是这首曲子难的地方。对啊，你听很多次之后，你就会发现，嗯，然后就这样嘛，就会觉得就又出现它这样、嗯，对对。所以这中间每一次主题都要有一些结尾的差异。我觉得这蛮考验乐团在做音乐时候的精致度。嗯嗯嗯，就是即便是同样，可能是同样的乐剧形态，但是你。这个一点点的情绪的差别，或者是一点点什么的差别，都会让那个再次出现的时候感觉是不太一样的啦。没错，嗯，对，所以，嗯，我是蛮喜欢这一首的啦。那我觉得我自己特别喜欢是第二乐章，因为它第二乐章有一段是弦乐拨弦拨奏的部分嘛，那一段部分我觉得蛮特别，就是它会让你有一种飘逸的。会进入到冥想感，冥想感觉，会你觉得整个人会有点这样飘飘然的感觉，这样很有趣的一个乐章，嗯嗯。嗯然后他第二乐段最后，我记得他到进结尾的时候，这个这种飘飘然的感觉会整个沉淀下来，会往上拉到一种比较有渴望感的情绪吧。嗯、我是蛮我自己在那一个月段的时候，其实有一种眼眶泛泪的感觉，这样哦、嗯嗯，对，是蛮感人的一个段落，这样。
0: 嗯，我觉得 T S O 的法朗克对我来讲有点太沉重了。就是说，它音乐性，我觉得他做的比较硬一点，有点方，比太方正。呃，它毕竟是一首法国法国的交响曲嘛，方方可是法国人。那我觉得这个音乐应该要更有弹性一些，但我觉得他的音乐做的很像是德奥乐派的这种感觉，就是做的比较刚硬、比较方正，所以会缺少一些弹性的感觉。那这首曲子里面有很多，就像你刚刚讲的循环形式，就是。它的主题会从低音声部一直往高音声部，一直不断不断开展，然后制造出有点像大浪席卷而来这样的效果。嗯、这种 wave 效果，我觉得是每个乐章里面都有出现，因为它的呃它的主题其实在每个乐章几乎都有出现过。<对>那 T S O， 我觉得它做的有点太用力了，所以声音听起来我觉得压迫感比较重。那譬如像你刚刚讲的第二乐章，呃，我觉得它的 A 段呃蛮好的。那因为第二乐章的 B 段应该不像是诙谐曲的部分，我觉得 T S O 可以再做的更轻盈一点，所以让这个节奏感会有更明显，还有一些对比，就是跟 A 段落你刚刚讲这种比较飘荡啊、神驰的这种这个乐段，跟这个诙谐曲可以制造出一些明显的对比感。嗯，但我觉得 T S O 这。这个地方，教室就是做的还是比较用力的一些这样子。嗯嗯，
1: 嗯我我看到一个很有趣的报道，就是说，英巴尔说，法朗克交响曲在他年轻的时候颇为流行，哦、<笑>但是随着观众口味的变化，<对>越来越少被演出。嗯、<哼>一直到二零二二年东京都交响乐团的邀演，才让大家仿佛发现新大陆般认识这首经典作品。我觉得这个事情很有趣，哎，就是感觉是。我们其实都错过了，呃、他的年轻时光
0: 这样子。哎，确实是你如果去找法兰克交响曲，就会看到很多，呃、文章上面都会先写这曲子原先是蛮流行的，后来不知道为什么就越来越少被演出，哦、<笑>真的是蛮神奇的对，对，蛮神奇，因为这么好听的曲子，你不晓得为什么会退流行这可能是因为不好演出，啊、不好演出吧？我觉得是，对，嗯嗯
1: ，我觉得应该是有些难度。它不像表面上这么的统一，<意>呃就是就是好听而已，最直接的，就只有好听，对，并不是这样。嗯哼嗯哼就是我觉得它就是呃，我觉得是很好听，但是它不是那种全糖甜美式的那种好听，<笑>不是那种，不是那种，对对对，它其实里面可能带，我觉得可能比较像仙草冻奶茶或者，就是要有一些，它其实里面的会有。<笑>咀嚼啊，会有不同的口感啊， uh, 会有不同层次的味道啊。嗯，有有时候不太甜，甚至有点带苦味或者什么之类的。嗯，就是这个曲子的好听，其实是它其实有不同的层次跟呃这种呃有时候甜，有时候又有一点不一样，甚至还有带点就比较奇异的幻想，可能里面还会夹杂一些什么 QQ 啊之类，<笑>口感会不一样，跳出来不一样的感觉这样。嗯。Uh. 对，所以我其实觉得它是一种会让人家就是有一种心神荡漾的这种比较比较感性的一个曲子啦。嗯、<哼>我觉得好听应该是所谓的感性，感性层面的确是对，非常感性的一个曲子这样子。对，但是我觉得，相信
0: 就是在音色还有整个如果铺成嗯，这块是比较困难去表现出来的。对就是、要好
1: 听就是还是有难度的，对对对对没那么简
0: 单。没错，连同这一场，我大概听法朗克呃交响曲。应该是第三次的现场、嗯、一场是很久以前我去听洛杉矶爱乐，那时候我在美国读书；另外一次是去年我去达拉斯，然后去听了达拉斯教育乐团，他们也演奏了法朗克的 D 小调。嗯、然后就是这次 T S O。不过老实说，我目前还没有听到让我很感动的现场演出，因为这首曲子在厚重跟优雅之间要取得一个绝佳平衡，我真的觉得不容易表现好，尤其在音色的那种。有些非常扎实，有些必须要很清澈的、很像你讲的荡漾那种感觉，事实上是不容易抓得
1: 到的。嗯，我们现在是应该来想想看，去法国听法国的交响乐团来演奏，啊、搞不好这个<的>这种 feel 你知道吗？才会就是才会出得来，这种痛这样子，没错没错。没错嗯,嗯，好。那我觉得最后我要讲一件事情，就是我觉得这一次。蛮让我印象深刻的是场地的影响啦，就英巴尔在上半月季这四场音乐会里头，除了第一场跟特兹拉夫是在中山堂演出之外，后面几场都在国家音乐厅演出。对，那上一场邓泰山，我觉得就是很明显他们在国家音乐厅的音色真的好很多。嗯<哼>，这一场也是，我觉得可以感觉到，就是他们真的在。就是这个乐团，其实在中山堂演出的效果真的是差很多。但是他们如果在搬来国家音乐厅的时候，其实音色效果会因为场地的关系，整个好很多。没错，我觉得这真的是蛮可惜的一件事情哎、欸。就是有时候在无法避免的情况下，还是会去中山堂听。嗯、<哼>但我真的觉得中山堂如果可以。好好的再改一下，应该应该也是蛮难再改了。我们希望真的有他们属于他们的新场地啦，真的是那个新场地可以赶快弄好，嗯、然后真的音效效果也要注意这样子。嗯<哼>嗯，真的希望他们可以有一个好一点的场地来演出啦，不然中山堂那个效果真的其实是一个先天不足的地方吧。<錯>再怎么样好的乐团在那里演出，我觉得都有很大的困难度。对，靠脑补也没有办法。<笑>对，永远都在靠我们脑补。<笑><笑>我觉得脑补还是很难，因为真的它是，现<笑>在那个音场太差了，这样。对呀、啊，嗯嗯，这、嗯、值得一个好好的音乐厅
0: 啊。对，话是这么说没有错，但是我最近发现，其实很多网友也常常去严厉批评国家音乐厅的音场。那我想到我们之前去听麦开来，还有奥斯陆埃乐那一场。我那集有提到，我们也是坐在四楼，但是我觉得音色平衡感觉是蛮好的，所以我那时候有一个体会，就是音乐厅影响肯定会有，但是顶尖的乐团就是可以克服这种场地的缺陷。不过中山堂真的太差了，完全没救，就不需要去提了。但是在国家音乐厅 T S O， 我觉得它的声音虽然圆融很多，但是在平衡度。的、呃、部分还是需要再多多努力啦，尤其是铜管喏这个部分，我觉得还是有很大努力的空间
1: 。嗯，但我觉得嗯，题外话吧，因为我不是跟你讲说我去听那个莱比锡布商大厦的演出嘛， uh huh. 就是在也是在国家音乐厅嘛，我觉得他们在乐团的座位的编制跟安排上面是很有学问的，对。我觉得在 T S O 跟 N S O 上面，我们其实没有什么看到他们在这上面有一些想象，没有就是、排得太规一般制式的排法，对就一直都是那个样子。对，对但是你看其他这些乐团的排法，就会发现原来他们对音色、他们怎么样运用座位的，比如说紧密度，嗯哼，或者是它之间的距离、位置，去创造那个声音的凝聚力。我觉得在国际乐团上面可以看到这件事情是蛮厉害的
0: ，对。连庄东杰带波红来的时候，我,对对对我们都有发觉，对。对呀、啊，他们紧密度、他们的很细节的去调这些，我觉得这这真的是国内乐团应该学学的地方。是啊，尤其他们都在这个场地演出嘛，对呀，是可以做很多尝试的。理解
1: 看看说，说大人家会这样布局，为什么有他的一些嗯、呃、优势吧？他们创造出来的音乐就会有这样子的音色上的特色性，我觉得这是可以去试试看的地方、嗯。我们要一人一心
0: 。
1: 行啊 ！T S 观众 N
0: S, <笑> <S <笑><年 TS> O， 也<笑>、欸、可以邀请我们爱乐者进场去帮他们听一听看啦、啊，对不对？對啊、反正他们下半
1: 集也没要干嘛。<笑>对，我觉得，嗯、呃，最近因为像 N S O 会开彩排给大家听，对呀、啊、，T S O 也可以考虑看看，就是。如果是就是在正式的场地彩排的时候，也开给大家听听看。就是，老实说，有一些很资深的乐友，就是一年听个，哎、欸，一个一个月季也可以听百场的那一种。没错<錯>，对呀、啊，我觉得这种乐友一定耳朵很灵，是啊、可以帮大家就是多想想可以怎么样更好。对，然后也可以从呃音乐
0: 厅的不同角度，不同的呃我座位区去,<對>去听。去感觉到这个每个音色、每个乐器出来的平衡度怎么样？对对对，我觉得这个是很可以做，也可以拉近乐友跟乐团之间的这种关系嘛，<錯>是不是也挺好？是啊
1: 是啊，因为其实很多乐友也是音乐音响发烧哦，对耳朵
0: 都很尖的。对，然后我们对我们国内乐团都有很多的期许，<笑>也愿意
1: 跟他们一起成长啊，嗯、对不对？嗯，对对对，没错没错。因为、嗯、老实说啦，也是。建议就 N S O 或 T S O 也可以办办，就是那个资深乐友、资深粉丝的，呃，什么茶会啊？對啊大家大家分享一下心得嘛，或者是老实说啦，我看我就觉得每次听、欸、看我们听完音乐会之后，看大家分享的一些心得，其实很多乐友都很有鼓励性的一些建议。对，嗯，我觉得其实对乐团来说。或许当然不是我，我觉得有一些先天上的问题，大家都知道。嗯、<哼>但是有一些哎、欸，可以改进的，譬如说我，像我们讲乐团的座位的这个编制上面，怎么可以挪？嗯、<哼>怎么样用一些微调的方式，可以让音色更有变化？对我相信一绝对会有立即明显的变化。嗯，对对啊，希望以后可以看他们做一些尝试。是好。好那下次杜梅来、欸，杜梅如果还可以来，真是太好了。<笑>我们现在，我现在开始用力的许愿
0: ，<笑>我希望听了他跟皮耶斯一起来演奏贝多菲小提琴奏鸣曲，又耶！皮耶斯啊，
1: 等下杜梅跟皮耶斯，那那个票应该怎么卖？<笑>这应该是秒杀完吧？真的是秒杀，而且不知道卖多少钱，<笑>头很痛。<笑>对，这这应该是秒杀票啦，真是太难得了，真的。嗯两位这么厉害的大师，对啊，不过果真的有这么一天的、啊、哇，那真的是太幸福了。对，希望我们台湾有一天能够吸引到这么顶尖大师们都愿意常常来开音乐会。嗯,嗯，好，<错>大家乐友们，大家一起加油喽！耶。<Yeah. 笑><笑>好，那想知道我们下次听什么，请 follow 脸书粉专“音乐现场老师说”，让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴。音乐现场老师说：“我们下次见。”下次见。拜拜。Bye bye. Bye bye.